0: The Conversation France. Banlieue, quartier, cité.
1: En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants, dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour une recherche participative nommée « Pop Art » portée par l'Université Paris-Nanterre. Je suis Cléa Chakraverti et vous écoutez « Jeunes de quartier », un podcast produit par The Conversation. Le regard médiatique porté sur les quartiers populaires enchaîne les clichés. De la beurrette des années 80 à la femme voilée, puis aux jeunes à capuche ou aux bandes violentes, les représentations sont souvent biaisées, si ce n'est parfois ouvertement raciste. Pourtant, de nombreuses voix émergent, notamment aujourd'hui, pour se réapproprier l'image de ces quartiers. Pour en parler avec nous, dans Jeunes de quartier, nous recevons aujourd'hui Achimia Iburoa, vous êtes originaire de Pantin, vous avez 22 ans et vous êtes étudiante en master image et société à l'Université Paris-Saclay. Vous suivez aussi des jeunes de lycée dans leur processus de création théâtrale et vous avez donc participé à la recherche Pop Part, portée par une ANR et l'Université Paris-Nanterre. Avec nous également Jeanne Demoulin, vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation à Paris-Nanterre, au labo CREF Équipe Crise École Terrain Sensible et vous avez co-coordonné le projet de recherche participative. Alors avec toutes les deux aujourd'hui, on va prendre un petit peu de temps pour discuter de ces questions de représentation, de l'image de soi. Alors avant de vous laisser la parole, néanmoins, j'aimerais qu'on écoute un extrait d'un très beau documentaire que vous avez réalisé, Hashimia Iburoa. Donc ce documentaire, je crois vous l'avez réalisé entre 2018 et 2020, et il se nomme « Admire ma peau noire ». On en écoute un extrait.
2: Alors euh, moi c'est Birthi Aline, alias Bibi, j'ai 20 ans, je suis d'origine haïtienne, mes parents sont haïtiens, dominicains, etc., donc du coup, bah, caribéenne. Euh, je suis langue en Guyane, française, et euh, je vis sur Pantin. Kasyidia, j'ai 23 ans, je suis étudiante en master stratégie commerciale et marketing relationnel. Je vis à Paris dans le 19 e
0: et voilà. Manchita Ouassa, Manchita c'est mon prénom, parce qu'on confond souvent. J'ai 24 ans, euh, j'habite à Pantin, plus exactement au Quatre Chemin donc c'est un quartier euh, dans le sud de Pantin. Euh, J'ai toujours vécu là, voilà, une vraie pantinoise. Et je suis originaire du Mali. J'ai ma grand-mère qui était sénégalaise, donc euh, je suis un petit peu sénégalaise. Mais euh, je suis originaire du Mali, euh, voilà.
1: Alors Hashimia, moi j'aimerais bien vous entendre sur euh, ce documentaire. Pourquoi l'avoir réalisé Dans quel contexte À quelles questions il faisait écho pour, pour
3: vous Alors du coup, ce documentaire, je l'ai réalisé avec Pauline Portefet qui nous accompagnait aussi euh, durant le projet Pop Art, et qui était étudiante. Donc ce film met en avant des jeunes filles euh, noires de quartier populaire, qui témoignent sur des sujets... Euh, qui les touchent, telles que les discriminations, leur place dans la culture. Et euh, le but de ce documentaire, et on, on le ressent, je pense, c'est de montrer qu'on est toutes différentes, avec des ambitions différentes, avec des, des opinions différentes.
1: Quelles sont les, les notions que vous avez abordées avec euh, les jeunes filles de votre film à vous, donc Admire ma peau noire Quelles sont les notions qui ont émergé, euh, les débats, les réflexions que ça a pu susciter euh, avec, vos, bah, avec vos amis, enfin amis mm -hmm. ou en tout cas vos collègues
3: faut savoir c'est que ces questions on se les posait même avant le film c'est des amis donc on a eu à plusieurs reprises des moments où on discutait de ces thèmes que ce soit les, les problèmes de discrimination les problèmes liés aux notions de bounty dans le film c'est on explique elle explique donc c'est un passage que je n'ai pas gardé parce qu'on a eu quand même par personne j'ai eu une heure de une heure de rush et dans le passage bounty Mantita explique que c'est l'idée d'une femme noire, mais qu'à l'extérieur, on la voit, on l'aperçoit comme une blanche, parce qu'elle va faire du théâtre, par exemple, ou parce qu'elle va aller dans des endroits qui sont, entre guillemets, euh, réservés, en tout cas, par, euh, par des Blancs. Et c'est un peu l'idée de, de la notion de Bounty qui est critiquée. Je me souviens que Bibi explique qu'elle ne comprenait pas ces notions, qu'elle qu trouvait ça dommage. Parce que c'est aussi utilisé par nous, notre communauté de noirs, de jeunes femmes noires, on l'utilise entre nous, beaucoup moins, en tout cas moi je l'entends beaucoup moins, mais c'était des notions qui étaient utilisées et du coup ça crée une stigmatisation, même, je ne sais pas si on peut parler de stigmatisation, mais qu'on crée aussi des. On se critiquait entre nous à travers ces notions qui n'étaient pas du tout euh, justes, enfin, pour ma part.
1: une Question que je voulais vous poser, c'était notamment sur la thématique du voile qui, oui. euh, qui revient dans, dans le film Admire ma peau noire. La lune de vos invités qui parle de son voile, et on sent que c'est très complexe le fait de porter ou pas, le rapport à la, à la famille, euh, le rapport au quartier, l'image que ça renvoie aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot
3: Oui, alors pour moi, déjà, c'était quasiment obligatoire pour moi de mettre en avant cette question du voile parce qu'elle est omniprésente. Euh dans les médias et, et même dans les conversations. Du coup, la jeune fille avec qui je fais l'entretien, euh, c'est ma cousine, donc on se connaît assez bien. Elle parle du voile, elle explique euh, l'impact que ça a dans sa vie. Et j'avais envie de mettre en avant parce que je sais que dans ma communauté, qui est euh, la communauté comorienne, on est un gros pourcentage de musulmans pratiquants. Et pourtant, même la, le voile est perçu euh, de manière un peu négative. Et c'est pour moi un, un problème et c'est aussi un problème pour la jeune fille. J'avais quand même un peu pas peur mais je me suis dit ça va être compliqué comment c est, c est, ce, ce passage sur le voile va être reçu par la communauté. Et j'appréhendais un peu ce passage et j'en ai discuté avec elle euh, pour savoir si vraiment, elle avait vraiment envie de laisser ce passage dans le film. Et elle m'a expliqué que oui parce que c'était la réalité et qu'à partir de là c'est important que ça soit vu. Mais euh, du coup, je lui ai posé, je l'explique, que je, je lui ai posé quand même plusieurs fois la question, est-ce que tu veux vraiment garder ce passage Parce que c'est quand même délicat. Et euh, mais je suis trop contente de l'avoir laissé parce que le jour de la projection, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rigolé en, de manière à dire que, bah oui, c'est évident parce que même dans des lieux où le port du voile est autorisé, elle fait face aussi à des discriminations et à des regards comme si elle n'avait pas le droit de porter ce voile et c'est quelque chose qui pour moi est important de montrer et de, et de mettre en avant parce que j'ai jusqu'à présent pas vu ce genre de sujet quand on parle d'image j'ai pas vu ce genre de sujet à la télévision où on met en avant une, fille, une jeune fille de banlieue qui parle de son voile et ça c'est pas présent et je trouvais ça intéressant de le mettre.
1: Merci beaucoup, et surtout une jeune fille qui en parle et qui oui. explique aussi les, la complexité que ça peut poser au sein de sa propre communauté. C'est des paroles qui sont assez rares, en fait. Euh, alors justement, sur la, la rareté de, de ce type de paroles, d'images, de, de, de représentations, j'ai envie de vous demander euh, à vous, Jeanne, euh, comment est-ce que justement ce, ce type de production euh, vient proposer une autre chose par rapport aux stéréotypes qu'on entend régulièrement sur euh, sur les quartiers populaires Déjà, ce qui est important, c'est que c'est une production par une jeune d'un
4: quartier populaire. Alors, on peut remettre en cause cette notion de quartier populaire. Nous, c'est le terme qu'on a utilisé. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est produit par une personne qui y habite avec, comme, comme l'a dit Hashimia, ses amis, ses, ses personnes de sa famille, etc. Et que donc, ça permet à ces personnes de prendre la parole et pas seulement d'être parlé par, par d'autres médias, comme on le voit, comme on l'entend le souvent, ce qui est problématique, c'est à quel point l'image est euh, homogène, standardisée, à quel point il y a donc, euh, enfin, oui il y aurait euh, un jeune, parce que souvent c'est un garçon, euh, des quartiers avec euh, sa capuche, comme vous le disiez en introduction, euh, qui traîne en bas des tours, etc. Et là, on voit que l'image est beaucoup plus complexe. On voit bien dans le film d'Achimia qu'il y a euh, euh, des désaccords. C'est vraiment fondamentale, en fait, puisque euh, les jeunes avec qui on a, on a travaillé nous ont bien montré à quel point ces stigmatisations avaient des retombées très fortes dans leur, dans leur vie quotidienne. Donc, euh, soit, par exemple, quand ils vont en vacances, donc sur un autre territoire, et qu'ils euh, disent qu'ils viennent de Seine-Saint-Denis euh, au hasard, et que euh, tout de suite, on les regarde bizarrement. Voilà, il y a un jeune qui disait, voilà, tout de suite, ça, c'est un problème. Euh, je dis que je viens de Seine-Saint-Denis, je vois tout de suite qu'il y a un problème. Donc là, c'est pour les vacances, mais c'est bien sûr euh, aussi euh, dans les parcours scolaires, dans les trajectoires scolaires. Donc, ils sont bien sûr fortement impacté par la question du voile pour les jeunes filles voilées. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais aussi par les processus de sélection qu on, qu on, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, comme Parcoursup, hein, qu'on connaît bien, où, où des, des, des jeunes vont expliquer que bah, parce qu'ils viennent de tel lycée, leur dossier va être moins bien regardé parce qu'ils font face du coup, à une stigmatisation territoriale. Même si le lycée est très bien classé dans les faits, la représentation de ce lycée fait qu'ils seront moins bien, moins bien vus. Et c'est la même chose, bien sûr, au travail aussi, où, où un grand nombre subissent des, des, des discriminations euh, lors de leur arrivée au travail, alors même qu'ils ont euh, tous les diplômes nécessaires pour, euh, pour, et les compétences euh, comme
1: n'importe quelle autre personne pour occuper le, le travail euh, qu'on leur demande d'occuper. Il y a une question qui se posait, parce que dans la, dans la recherche participative que vous avez menée, il y a donc différentes euh, capsules vidéo, on voit certaines capsules qui font référence aux, aux réseaux sociaux. Donc on peut imaginer que peut-être avec euh, l'affluence des réseaux sociaux, l'image peut changer, que les gens peuvent se réapproprier leurs images. Est-ce que dans les faits, dans, dans la recherche que vous avez menée, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez euh, apparaître Et euh, aussi, quel type de réappropriation, si ce n'est pas par les réseaux sociaux, a pu émerger dans, dans, dans vos observations et, et vos enquêtes mais nous, on s'est
4: intéressé à ce que disaient les jeunes de l'usage qu'ils faisaient des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'études systématiques sur est-ce que ça porte ses fruits, effectivement. Euh, mais par contre, ce qui a été raconté à plusieurs reprises, c'est quand même que les, les réseaux sociaux permettent de choisir l'information. Alors choisir, on sait très bien que c'est relatif parce que les algorithmes euh, choisissent pour nous ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Euh, il n'empêche qu'en utilisant les réseaux sociaux, euh, les jeunes disaient qu'ils pouvaient partager eux-mêmes des informations, euh, des vidéos, des images, des textes, et agir, commenter et donc participer à la production de l'information et donc notamment faire voir des actualités qui n'avaient pas forcément leur place euh, encore une fois dans les médias dominants. Donc euh, au hasard euh, les violences policières, euh, les euh, des différentes versions euh, des faits autour euh, autour d'émeutes euh, ou de violences, enfin d'émeutes telles enfin vu que c'était ce mot-là qui était souvent euh, employé de, dans, dans les médias. Euh, et, et voilà, ça permettait sinon de complexifier le discours, au moins de donner différents points de vue. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec l'idée de, de sortir de cette catégorie euh, très
1: homogène. Hashimia, est-ce que vous avez aussi vu cette évolution, puisque la recherche était sur plusieurs années, notamment dans la parole de vos amis, de, des personnes que vous avez pu côtoyer, la façon dont les personnes ont pu peut-être se réapproprier justement leur image, les représentations dans les médias, peut-être participer à des nouveaux médias aussi, à créer ses propres médias
3: Alors oui, parce que j'étais quand même au lycée, donc il y, y a eu des rencontres que j'ai faites et qui m'ont permis de voir que à partir du projet Pop Art où il y a eu des débats entre jeunes et on était tous d'accord pour dire qu'il fallait changer les choses, qu'on avait envie de montrer notre image des banlieues. On était tous en accord avec ça. Mais après, dans l'action, euh, comment faire pour que ça, que ça change Comme dans l'extrait de Bibi qui dit je « Je veux pousser mes, mes frères et sœurs à aller, aller au théâtre, mais comment on fait pour les emmener ?» Ce qui m'a impacté, c'est le jour de la projection du film à l'Université de Nanterre où, après la projection du film, il y avait beaucoup de jeunes dont une partie qui était de corbeil qui avait à la fin du film était enthousiaste et ils se sont dit oui j'ai envie de moi aussi réaliser un documentaire euh, parler de ce qu'on vit etc il y avait plusieurs euh, garçons qui avaient envie de prendre le relais on va dire et de aussi montrer notre image de la banlieue grâce au film donc euh, oui il y a une évolution entre le, la conscientiser vouloir changer les choses et, et changer les choses euh, grâce à, aux nouvelles images qu'on donne de nous grâce au projet grâce à ce genre de d'initiative.
1: Jeanne vous aussi vous avez participé en tout cas vous avez vu émerger des productions notamment théâtrales qui ont fait suite au projet Pop Part. Est-ce que c'est des choses qui ont essaimé dans différents dans les différents quartiers que vous avez sur lesquels vous avez travaillé voilà, la première forme de diffusion, c'est déjà les textes qui ont été écrits par les jeunes et
4: qu'on qu retrouve dans, dans le livre, euh, puisque ça donnait la parole aussi d'une autre manière, en montrant qu'on peut... Enfin, c'est pas parce qu'on est jeune d'un quartier qu'on n'est pas capable d'écrire, euh, et donc euh, nous, ça a permis aussi d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de diffuser ces idées, de discuter de ces idées lors de débats, mais aussi de les écrire et du coup d'élaborer davantage une analyse des situations. Donc, du coup, il y a ces textes, il y a le livre, et à partir des textes écrits par les jeunes, effectivement, Effectivement, il y a une, une pièce de théâtre qui a été, euh, qui a été montée euh, par le Kijel Théâtre. Alors, dans l'idée, euh, c'était une pièce de théâtre qui devait, euh, au départ, être jouée euh, par des jeunes du projet. Euh, mais comme on a fait face à la crise sanitaire et au confinement euh, successif, euh, c'est des acteurs euh, semi-professionnels qui sont issus euh, aussi de quartiers populaires qui euh, jouent euh, dans, dans cette pièce. Voilà, Donc, c'est en fait une, une forme de... Des possessions aussi du discours, puisque finalement, ce n'est pas les jeunes qui ont écrit les textes qui le mettent en scène. Et puis, euh, c'est la, la compagnie théâtre qui a elle-même choisi comment elle le mettait en scène, etc. Mais euh, quand cette pièce a été montrée aux participants, a priori, elle a, elle a plutôt euh, séduit. Elle, elle, a, elle semble bien correspondre à ce qu'ils voulaient euh, mettre en scène. Et ça nous donne aussi un autre outil euh, pour, euh, pour en parler
1: plus largement, pour diffuser plus largement euh, ces discours. C'est intéressant parce que ça fait écho à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure à Chimia, le théâtre, en fait, ce, cet outil-là. Et euh, j'aimerais bien qu'on réécoute un extrait, justement, où on entend Bibi parler de ce lieu culturel euh, très vanté, très apprécié en France.
2: Alors moi, je me permets d'aller dans des lieux où... Euh, non, mais moi, je me permets d'aller partout, de toute façon. Euh, la France, je pense que la France appartient à tout le monde. Euh, moi, je me permets d'aller dans des lieux où on ne voit pas forcément... De, de personnes de, de couleur ou peu importe, mais moi je que, que peu importe, moi s'il si faut aller dans un quartier populaire de, 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 de Paris ou un quartier UP de Paris, moi je me permets d'y aller en fait. Je pense que ça appartient à tout le monde, c'est pas c'est pas à un tel a un tel, parce que je suis noire que j'ai pas le droit d'aller dans tel endroit, tel endroit. Non, je me permets, je m'impose carrément. On me regarde bizarrement, oui, et comme on dit. Euh, ben voilà, moi j'aime bien ma couleur de peau pour rien, au monde, je la changerais. Euh, parce que je suis noire, que je peux pas aller, euh, je sais pas, moi, je peux pas aller aux Champs-Élysées, aller dans un, dans un resto UP des Champs-Élysées parce que je suis noire, n'importe quoi. Non, non, je me permets, je m'impose carrément. Regarde-moi, regarde-moi, admire-moi, admire ma beauté, admire ma, -ma brown skin. <rire> non, je me permets. Donc du coup, moi je suis pas contrée par rapport à ma famille, non. Au contraire, moi, c'est moi, je les boost. Et si vous voulez pas, si vous avez peur d'un endroit où... Parce que moi, mes frères et soeurs, ils disent, ah, non, on n'a pas envie d'aller à tel endroit parce qu'il n'y a que des blancs. C'est moi qui leur dis « Allez-y, allez vous imposer
1: !» Achimé, je voudrais revenir avec vous sur cet extrait euh, qui est, euh, à mon sens, très représentatif aussi de, de tout le travail que vous menez sur la place, sur la légitimité, en fait, euh, quand on vient d'un quartier populaire, euh, voilà, certains ne sont peut-être pas légitimes là, dans certains lieux. Quelle a été votre réflexion suite à cet euh, enregistrement Et voilà, comment voyez-vous aujourd'hui la place justement, des gens des quartiers populaires dans ces, dans ces lieux, dans ces productions un peu, euh, qui peuvent sembler un peu élitistes parfois Est-ce que ça peut changer selon vous
3: Alors, euh, cette année, du coup, comme j'expliquais, je, euh, je suis des jeunes lycéens du lycée de Drancy. J'essaie de, de, de comprendre le lien qu'ils créent avec le théâtre à travers le processus de création d'un spectacle parce que ces jeunes vont participer à un festival qui s'appelle le Festival des écoles qui est organisée par la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Et du coup, j'avais envie de comprendre comment écrire le lien avec la scène, comment ils créent tous un lien entre eux à travers le, les, travaux, les travaux de groupe, etc. Ces questions-là, je les ai depuis plusieurs années, parce que j'ai grandi en étant passionnée de théâtre. Aller au théâtre, c'est quelque chose d'assez naturel, je me suis toujours sentie à l'aise dans, dans un théâtre, même sur scène en jouant, ça n'a jamais posé de problème. Mais je sais que ce n'est pas forcément le cas des jeunes qui m'entourent. La question principale, c'est d'expliquer pourquoi il y a cette distance entre les jeunes de quartier populaire et le théâtre. Pourquoi cette distance est créée Et j'ai des premières réponses, que je, grâce à mon mémoire, etc. J'ai des premières réponses. Et aussi quelque chose qui, qui ressort beaucoup des interviews que j'ai pu faire, c'est euh, l'idée que les acteurs noirs, les personnages noirs sur scène vont être aussi stigmatisés. Ils vont tous soit faire, créer un lien avec leur situation, le, leur environnement social ou leur, leur environnement culturel. Il y aura toujours un lien avec soit l'endroit d'où ils, ils viennent ou soit leur couleur de peau. Et du coup, j'avais envie de me dire, mais en fait, il y a d'autres histoires, il y a d'autres parcours, il y a, il y a des acteurs qui peuvent jouer, euh, je ne sais pas moi, enfin n'importe quoi, pourquoi forcément toujours, toujours en lien avec euh, euh, la couleur de peau ou euh, l'origine sociale, enfin l'origine géographique. Et j'avais envie d'essayer de, de comprendre pourquoi et comment ça peut changer. En ce moment, je me rends compte que euh, le rôle du professeur est très important et le regard que porte le professeur sur le groupe. Euh, sur comment il s'investit comment euh, il décide de suivre un, un jeune qui va avoir des difficultés au départ j'ai vu qu'il y avait un jeune garçon qui est incroyable, qui joue super bien c'est sa première année de pratique théâtrale malheureusement à côté de ça c'est est compliqué pour lui de suivre un cours, c'est compliqué pour lui d'être investi dans, les, dans le groupe et dans les cours à côté enfin, et du coup j'ai vu que la professeure qui le suit va le mettre à l'écart par rapport au fait que qu'il est compliqué à, en cours. Parce que c'est une prof de, de France de littérature et de théâtre. Du coup, c'est et je vois que ça l'impacte aussi. Et oui, c'est pour, pour dire que le, le rôle du professeur est très très important et le regard qu'il porte sur, sur ses élèves aussi. Et si l'élève sent qu'on qu a confiance en ce qu'il peut donner, sur scène ou en dehors, il va se sentir encore plus investi. Il va vouloir... À, 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 s'améliorer. Et au contraire, si on abandonne, bah, il va abandonner aussi.
4: Ce qui se retrouve beaucoup dans les trajectoires, qui est plus ou moins mis en avant, mais qui est présent dans toutes les trajectoires, c'est l'impact de ce qu'on appelle les tiers, Alors, que ce soit la famille, les professeurs, parce qu'il y a aussi beaucoup le rôle de, de la famille, et à quel point ces personnes-là vont influencer les trajectoires dans un sens... Euh d'encouragement ou au contraire de, de dévalorisation et, et amené à des bifurcations euh, non, euh, non désirées. Alors on n'a rien à montrer de nouveau par rapport à ce qui avait déjà pu être écrit mais on, on voit à quel point c'est euh, systématique et à quel point encore aujourd'hui euh, des jeunes euh, de quartier qui euh, ont euh, toutes les compétences pour euh, faire des études euh, et euh, les études qu'ils souhaitent sont en fait très vite réorientés euh, vers, euh, vers des filières qu'ils nomment même des filières euh, poubelles euh, dans lesquelles ils n'ont pas envie d'aller et qui les, euh, qui les coincent un peu dans une, une, tra une trajectoire qui ne euh, qui ne voudrait pas quoi.
1: Achimia, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que souvent les, les personnages sont stigmatisés, qu'on retrouve un peu des références un peu clichés parfois dans les productions théâtrales. Il me semble que ça implique aussi la, la question de vers quoi on tend, vers quel type de personnages on voit toujours ressurgir. Et aussi peut-être les, les potentiellement les, les modèles finalement qui sont évoqués ou qui, qui servent de référence aussi bien dans les productions médiatiques, culturelles, mais aussi peut-être pour les jeunes eux-mêmes. Euh, j'aimerais bien qu'on qu en profite pour écouter un court extrait à nouveau de votre film Admire ma peau noire il s'agit de votre, de votre amie Manchita Ouassa qui parle des modèles qui sont importants pour elle
0: euh, je prends ce qu'il y a à prendre euh, je... mais j'ai pas de modèle et le seul modèle que j'ai c'est ma mère très sincèrement c'est ma mère ma mère c'est une femme tellement forte elle a tra traversé tellement de choses dans sa vie que je me dis, en fait je, je me dis que il n'y a personne qui lui arrive à sa chérie, Mais vraiment, c'est une femme trop forte. Trop forte. Elle a vécu tellement de choses, elle a surmonté et, et à l'heure actuelle, fin, elle va bien. Elle est. Voilà. Non, mais c'est ma, ma mère. Après, il euh, y a d'autres femmes noires voilà, qui ont fait l'histoire, ce genre de choses, qui, qui ont été euh, pas des modèles, mais c'était des bonnes inspirations. Euh, moi j'aime bien dire Christiane Taubira parce que elle vraiment donc déjà c'est une femme que que j'ai vue que qui est qui est réelle bah, qui est toujours là hein, on va dire ça comme ça euh, qui a fait partie du gouvernement qui a vu les les défauts qui est partie et elle s'est énormément battue pour la communauté et cette femme vraiment je je la respecte parce que elle a été très présente et et force à elle, vraiment.
1: Donc, on l'entend bien ici, là, et c'est ce que vous disiez également, Jeanne, les, les tiers, donc ça peut être la, la famille, des modèles familiaux uh, forts, uh, ça peut être aussi des, des modèles, plus, uh, plus, des célébrités aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, uh, Hachimia et Jeanne, toutes les deux, sur, uh, sur l'importance d'avoir, de trouver des modèles qui, soient, qui correspondent aussi aux, aux ambitions des, des jeunes, en fait
3: Mais oui, du coup, euh, moi, je parlais du théâtre, euh, j'ai pas eu euh, de, de, rôle, de modèle de, de comédienne noire française. Ça peut remettre en question notre légitimité à être présente. Euh, J'ai une amie qui est au cours Florent, qui est d'origine turque, qui, qui m'a expliqué lors d'une interview qu'elle avait aussi du mal à, à se voir sur scène alors qu'elle est passionnée parce qu'elle ne voit pas de comédiens turc sur la scène française. Oui, c'est important parce que comme l'image... La, de la femme qu'on nous donne, elle est euh, comme dans un bloc, elle est construite, elle est déjà construite, et on a du mal à sortir du coup de cette représentation, alors qu'on a envie, mais on se dit, est-ce que c'est vraiment possible de le faire Est-ce que vraiment on va réussir à, Parce que personne d'autre avant nous euh, n'a pu le faire. Jeanne,
1: peut-être un, un regard sur cette question de l'importance des modèles, euh, la place qu'ils ont en particulier, peut-être les liens aussi qui existent avec les, les trajectoires personnelles, justement
4: en, en complément de, de ce que vient de, de dire assimia je pense que pour les, les filles comme pour les garçons, il y a des difficultés à se projeter dans des modèles de réussite, en, en, en au sens de ce qu'on ce qu entend euh, dans le sens commun par réussite, euh, puisqu'ils sont assez peu présents dans certains domaines. Donc, on en a parlé largement, le théâtre notamment. Euh, a contrario, il y a des, des, des secteurs dans lesquels c'est beaucoup plus facile de se projeter, euh, typiquement le foot. Euh, et donc, dans la recherche qu'on a menée, c'était euh, des, des modèles ou des. Alors, pas forcément des modèles, parce que ça, ça, ça a été discuté aussi, mais des personnages qu'on peut... Des personnes qu'on peut admirer, en tout cas. Euh, C'est beaucoup revenu dans le, dans le foot, chez les filles comme chez les garçons. Euh, C'est ce, des modèles aussi de... Euh, de, de, de footballeurs, ou de foot... surtout de footballeurs d'ailleurs, puisque de footballeuses, mais qui, euh, qui ont fait gagner des équipes, et en particulier qui ont fait gagner des équipes euh, des pays euh, dont sont eux-mêmes issus les jeunes ou dont sont issus leur, leurs parents, et qui euh, euh, produisent à un moment un renversement aussi de, 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 des hiérarchies coloniales, puisqu'à un moment, il y a une victoire qui se, qui se produit. Euh, ça a été aussi dans le milieu des artistiques mais plus du coup dans le milieu de la musique, euh, et puis bon, dans, dans le milieu du rap, du hip-hop, hein, moins dans le milieu... La musique classique, et puis et puis dans le cinéma, mais davantage dans des blockbusters que dans des dans du cinéma d'auteur. Donc encore une fois, voilà, c'est ça rejoint la discussion sur la, la culture, la culture légitime et, et la culture populaire. Et donc c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que c'est difficile de se projeter dans des modèles de culture dans la culture légitime, puisqu'il y a peu de modèles d'hommes, de femmes
1: racisés qui vers lesquels s'identifier. Alors dernière question un peu incontournable puisque donc on est en 2022 euh, année euh, électorale année de l'élection présidentielle en particulier euh, j'ai envie de vous demander à euh, Chimia qu'attendez-vous de ce prochain quinquennat euh, quel message vous auriez envie de faire passer
3: Alors euh, je souhaiterais voir dans les programmes euh, euh, une plus grande place de, de la démocratisation de la culture et démocratiser certaines cultures voilà, déjà, une, une, une plus grande place de la culture et aussi euh, améliorer la pédagogie dans les lycées, du coup, de, en zone prioritaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Je pense que c'est ces deux points les plus importants pour l'instant.
1: Merci beaucoup à, à toutes les deux euh, d'avoir répondu à ces quelques questions. Vous écoutez le podcast euh, Jeunes de Quartier j'invite également euh, tous les lecteurs les auditeurs de Conversation France à retrouver euh, les notices, les vidéos euh, le travail qui a été effectué avec la, la recherche participative Pop part sur le site jeunedequartier.fr je rappelle Jeanne Demoulin vous êtes euh, chercheuse à Paris-Nanterre et euh, vous à Ibourois euh, vous êtes euh, en, en plein travail de, de, mes, de recherche de mémoire sur euh, la question euh, du théâtre qu'on qu
0: pourra lire euh, je l'espère en ligne